0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Erfolgreiche Kosmetikerin. Ja, hallo liebe Beautys und herzlich Willkommen zurück zu unserer inspirierenden Reise durch die Welt der Schönheit und des Erfolgs. Mein heutiges Thema ist mein Weg zum erfolgreichen Kosmetikstudio, Kosmetikschule. In der heutigen Folge gewähre ich dir einen persönlichen Einblick in meine Reise als Kosmetikerin. Durch ein Interview mit mir selbst tauchen wir tiefer in die Höhen und Tiefen meines eigenen Studios oder Kosmetikschule ein und beleuchten die entscheidenden Momente, die meinen Weg geprägt haben. Was dich erwartet? Erstmal eine Selbstreflexion und persönliche Geschichten, ein Blick hinter die Kulissen meines eigenen Kosmetikstudios und Kosmetikschule und wie ich die Herausforderungen gemeistert habe. Tipps für angehende Kosmetikerinnen, zum Beispiel praktische Ratschläge und Erkenntnisse aus meinen Erfahrungen, um dir den Start in die Welt der Kosmetikbranche zu erleichtern. Dann haben wir einen kurzen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungen, die ich an meiner Schule anbiete. Ja, die heutige Folge soll dich inspirieren und äh, soll dir auch einen konkreten Einblick in die Realität eines erfolgreichen Kosmetikstudios bieten und in die Realität der Kosmetikbranche. Ähm, ja, gemeinsam mit dir schaue ich mir nicht, schaue ich nicht nur auf meine Glanzmomente, sondern auch auf die Lektionen, die ich durchgemacht habe und die mich zu dem gemacht haben, die ich heute bin. Verpasse bitte nicht das Interview mit mir selber. Äh, hör dir genau meine Tipps an und ähm, ja, sei spannend auf die Möglichkeiten, die ich dir ähm, biete in Aus- und Weiterbildungen. Bereit? Dann lass uns starten. Drück auf Play und lass dich inspirieren. Mein Name ist Davutolas Siaka. ich bin deine Beauty-Host. Mit 23 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Was hat dich dazu inspiriert? Jo, tatsächlich war ich 23. Eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein echt mutiger Schritt. Mit 23 den Weg in die Selbstständigkeit <lacht> zu wagen. Ähm, ja, wie war das denn? Ja, In dieser Phase meines Lebens ähm, war ich, glaube ich, so ein bisschen... Äh, Geprägt von einer unüberlegten Selbstsicherheit, aber auch einem sehr großen Selbstvertrauen habe ich sicherlich meinen Eltern zu verdanken und rückblickend betrachtet erkenne ich, dass es eine Mischung aus Unbeholfenheit und Überzeugung war, ähm, die hat mich einfach dazu bewegt, mein eigenes Kosmetikstudio zu eröffnen. Ähm, du musst... Du musst dir halt vorstellen, die Idee, ein Kosmetikstudio zu gründen, entsteht in einer Zeit, wo es gar keine Social Media gibt, also Instagram und Facebook, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, das gab es damals nicht und weißt du, was es da auch nicht gab, es gab gar kein Internet, also dieses Wir mal das gab es nicht, zumindest nicht in der heutigen Form, denn es war 1999 und Trotz des Mangels an digitalen Plattformen habe ich halt den äh, Schritt gewagt ähm, und habe mein eigenes Kosmetikstudio eröffnet, natürlich mit der Unterstützung meiner Mama und meinem äh, damaligen Freund, der heute mein Mann ist, Konstantinus Politaikis. Und dann habe ich so einen Kredit aufgenommen und habe dann einfach meine Vision in die Realität umgesetzt. Ähm, ähm, Dazu muss ich natürlich sagen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen von zu Hause aus gearbeitet habe, in meinem kleinen Kinderzimmer. Dann habe ich mich so ein bisschen mobil selbstständig schon gemacht gehabt und ähm, diese ganzen Erfahrungen, die ich dann auch während meiner Ausbildungszeit und während dieser ersten ähm, ja Selbstständigkeitsversuche habe, die haben natürlich auch die Entscheidung für meine Selbstständigkeit geprägt. Also ich habe da einfach äh, angefangen und ähm, ähm ich war eigentlich immer. Für mich war es eigentlich immer selbstverständlich, dass ich meinen eigenen Weg gehen werde. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich für jemand anderes arbeiten werde. Und ähm, an erster Stelle stand die Selbstverwirklichung und die Möglichkeit, dass ich selber bestimmen kann, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Und ähm, ja, ich selber war meine eigene treibende Kraft. Also ich wollte das und da gab es auch. Also Kennt ihr sowas wie einen Dickkopf? Also wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann wird das auch so passieren. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also ich jetzt rückblickend empfinde das schon als Vorteil. Und die Entscheidung, meinen eigenen Weg zu gehen, da hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das auch umsetzen. Ähm, was ich aber auf jeden Fall auch immer habe und das sage ich auch immer wieder, ich passe meinen Berufsumfang an meiner Lebenssituation an. Ähm, als ich dann Mutter geworden bin, habe ich bewusst weniger Stunden unterrichtet. Also das kann man auch machen, auch im Kosmetikstudio. Ich habe weniger ähm, Modelle angenommen, weniger Kosmetikkunden angenommen oder habe die wirklich auf ein oder zwei Tage gesetzt, damit ich viel frei Zeit für meine Kinder habe und damit ich natürlich die Kinder auch erziehen kann. Das ist der erste Punkt, der mir irgendwie schon klar war damals mit 23. Ja, ein weiterer ganz entscheidender Faktor für mich und für die Wahl dieses Berufes ist die Ästhetik und die Faszination für die Schönheit. Das Umfeld, in dem du arbeitest oder in dem wir arbeiten, ist geprägt von einem schönen und sauberen Raum. Ich muss mich, ich, ich nicht ich muss, ich äh, bereite mich täglich für meine Arbeit vor, indem ich tatsächlich mir überlege, was ziehe ich an, ähm, wie, ähm, was mache ich für ein Make-up, also ich habe den ganzen Tag, also ich starte schon meinen Tag mit schönen Dingen und ähm, das war so der erste Punkt und danach habe ich ja die Kosmetikschule, also ich habe erst das Studio eröffnet, dann die Kosmetikschule und ähm, da war es ganz klar, dass äh, für mich das Ziel ist, eine qualitativ hochwertige kosmetische Ausbildung anzubieten und ähm, die Motivation dahinter ist ganz klar, äh, zu diesem Zeitpunkt 1999 gab es halt noch nicht so eine Ausbildung, wie ich sie heute immer noch anbiete und ähm, ja, die Entscheidung, meinen eigenen Weg zu gehen und eine Vorreiterin in der Branche zu sein, das hat mein Leben geprägt. Und ähm, wenn ich jetzt am 26. Januar 2024 50 werde, dann ähm, habe ich tatsächlich 30 Jahre unterrichtet. Ich kann mir vorstellen, dass du es nicht leicht hattest. Welche Herausforderungen hast du in den ersten Jahren als junge Unternehmerin erlebt? Hm. So. Ja, in den ersten Jahren als Unternehmerin war ich ja sehr jung und habe mich einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüberstellen müssen. Ähm, eine besonders prägnante Erinnerung ist mein erstes Beratungsgespräch mit einer potenziellen Schülerin, äh, ja, die Marion. Damals war ich gerade mal 23 Jahre alt und sie war circa 45. Und sie hatte Bedenken hinsichtlich meiner Fähigkeiten aufgrund meines Alters. Ähm, ja, wir haben dann so ein Gespräch geführt in einer Zeit, in der es noch ein Festnetztelefon gab, das so mit Schnüren verbunden war. Und Marion hatte ganz viele Fragen zu der Ausbildung. Ähm, ja, sie bat mich dann darum, mich persönlich kennenzulernen, was ja dann auch stattfand. Und als wir uns dann in meinem Büro trafen, stellte sie mir die entscheidende Frage, was können Sie mir bieten, sagte sie. Sie sind doch 20 Jahre jünger als ich, also habe ich erstmal geschluckt natürlich. und Aber ich weiß nicht, woher das kommt wirklich. Also in meiner selbstbewussten Art antwortete ich dann mit der Überzeugung, dass ich ja schon bereits eine geprüfte Ästhetikerin bin, also war, und eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten kann. Ich habe dann auch so betont, dass ich ähm, dass sie mir zwar aufgrund ihrer Lebenserfahrung ähm, sicherlich auch etwas beibringen kann, aber ich die äh, bereits geprüfte Ästhetikerin ja bin und ähm, diese Situation spiegelte wieder, wie ich es, wie schwierig ich es eigentlich hatte, als junge Dozentin zu beginnen und ähm, die größte Herausforderung war, mit den Schülern umzugehen, die entweder in meinem Alter waren, also gleichaltrig oder natürlich auf jeden Fall älter. Ähm, ja, in diesen jungen Jahren ist es echt schwierig und vielfältig, Herausforderungen anzunehmen und sie zu bewältigen. Ich, ähm, Du musst dir vorstellen, ich war 23 Jahre alt, ich war Schulleiterin mit 23, ähm, die, meine Muttersprache war nicht deutsch, ich musste äh, mich sowohl sprachlich als auch fachlich behaupten. Und äh, ich erinnere mich, wie ich stundenlang den Hautaufbau mit den lateinischen und deutschen Begriffen geübt habe um meine Kompetenz zu zeigen. Also das, daran kann ich mich, das ist, als ob ich heute da noch stehe. Ich sehe, mein 23-jähriges Ich, wie oft ich diesen Hautaufbau lerne und übe. Ähm, sehr schwierig war es, das äh, Positionieren ähm, und das Zeigen meiner Fähigkeit, das war ständig eine Herausforderung, vor allem in einem Deutschland, wo ähm, die Hierarchie die Älteren waren, also es waren so, die sind alle jetzt in Rente, aber die damaligen 60- und 50-Jährigen, das waren so, ehrlich, boah, ähm, die wussten alles besser und du musstest es genauso machen, wie die das wollten. Und die haben sich gar nicht auf die jungen Leute eingestellt, also das das, das, das weiß ich noch, das fand ich ganz erschreckend und ähm, ja, in den jungen Jahren musste ich halt beweisen, dass ich wusste, wohin ich gehen will, dass ich ähm, jemand bin mit qualitativ hochwertigen Kenntnissen und dass ich diese Kenntnisse auch sehr gut vermitteln kann, ähm, das hat echt sehr viel Übung erfordert, äh, ich musste mich super vorbereiten und ähm, ich musste bereit sein, immer wieder bereit sein, um die richtige Antwort zu geben. Und ja, trotz dieser Herausforderung hatte ich immer einen klaren Fokus, meine Liebe zu den Menschen und das Bedürfnis, dass es ihnen gut geht. Mein Instinkt hat mich dazu geführt, Unsicherheiten zu spüren und meine Schüler in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und heute... Ja, als erfahrene Lehrerin habe ich meine Herangehensweise vielleicht mit einer extra Portion Strenge verfeinert. Aber der Kern, der Kern, der ist gleich geblieben. Menschen zu helfen, ihre eigene Herausforderung zu bewältigen und ihren eigenen Weg zu gehen. Denn letztendlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ich kann immer nur Hilfestellungen geben, wie jeder einzelne von euch die Herausforderung meistert. Wie hast du in so jungen Jahren Vertrauen und Kundenbindung aufgebaut? Ja, Vertrauen und Kundenbindung ist natürlich... Ähm der erste Schritt für ein erfolgreiches Kosmetikstudio. Und je jünger du bist, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, dass du Souveränität, Professionalität und Erfahrung verkaufen kannst. Oder natürlich dadurch, dass du 18, 19, 20, 23 bist, da fehlen dir die sogenannten Lebenserfahrungen. Und in meinen jungen Jahren als Kosmetikerin und als Unternehmerin, waren der Aufbau äh, von Vertrauen und die Bindung zu meinen Kunden entscheidend und äh, für den Erfolg meines Schules natürlich ausschlaggebend. Ähm, mein besonderes Talent, das ähm, auf Empathie, Instinkt und Beobachtungsgabe basiert, spielte dabei eine ganz zentrale Rolle. Ähm, ich habe schon so eine kleine Strategie, die ich entwickelt habe und ähm, die natürlich nicht nur eine Kosmetikbehandlung anzubieten ist, sondern du musst das alles immer ganzheitlich sehen. Deine Erfahrung muss ganzheitlich sein und dein Kosmetikstudio und dein Erfolg ist nicht nur, weil du sehr gut massierst oder sehr gut eine Hautdiagnose erstellen kannst. Der Erfolg basiert auf ganzheitliche Aspekte und ähm, einige Schritte, die ich immer verfolgt habe, waren zum Beispiel die einfühlsame Kundenkommunikation. Kommunikation. Ähm, bei jedem, aber wirklich auch bei jedem Kundenkontakt äh, steht bei mir immer die empathische Kommunikation im Vordergrund. Ich höre nicht nur auf das, was jemand verbal sagt, also was er mit seiner Sprache sagt, sondern ich versuche auch die mit emotionalen Bedürfnisse zu verstehen und ähm, das ist eigentlich auch die Grundlage, die eine Atmosphäre äh, des Vertrauens schafft ich versuche meistens, meinen Instinkt zu folgen. Und wenn ich den nicht verfolge, dann habe ich echt ein Problem. Das merke ich immer wieder. Also ich versuche, meinem Instinkt zu folgen. Und der Instinkt basiert ja sehr auf dieses Talent der Beobachtungsgabe. Und ähm, die Beobachtungsgabe, da hatte ich mal einen Lehrer, der hat zu mir gesagt, Oh je, yeah, yeah, Beobachtung ist Nummer eins von dir. Und ähm, ja, damit konnte ich immer sehr schnell die individuellen Bedürfnisse und Wünschen meiner Kunden erfassen. Jede Beratung war daher immer Maßgeschneidert, was immer ein Vertrauen, ähm, das Vertrauen stärkt. Der Kunde spürt das, es muss aber auch ehrlich sein, also der Kunde spürt das, dass ähm, ich mir wirklich ähm, Mühe gebe und dass es mir ein persönliches Anliegen ist, dass ich ihn ernst nehme, dass ich möchte, dass er diese Ausbildung oder diese Behandlung versteht und dass er sehr zufrieden ähm, nach Hause geht und ähm, dass ich möchte, dass jeder seine Hautpflegeroutine ähm, hundertprozentig auch durchführt. Ähm, dann habe ich immer meine Kunden in der äh, Behandlung mit einbezogen. Also das hat immer bedeutet, dass ich auf die Hautbedürfnisse zu sprechen äh, kam, ähm, dass ich immer beobachtet habe und eingeschätzt habe, kann ich der Kundin das zumuten, wird sie das durchführen, ähm, So dass ich äh, herausgefunden habe, welche Präferenzen bringt sie mit, wo sind ihre Bedanken. Und ähm, dann habe ich natürlich auch äh, wirklich das Gespür gehabt, dass ich gesagt habe, okay, diese Kundin, der kann ich jetzt nicht drei... Produkte empfehlen, sie braucht äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Sache machen, nächsten Monat die nächste äh, das nächste Produkt oder die nächste Behandlung und das schuf eine stärkere Verbindung und auch eine Kundenbindung. Ähm Dann ähm habe ich immer darauf geachtet, dass dieser Raum, in dem ähm, das Studio ist, nicht nur einfach ein schönes Kosmetikstudio ist, also ein schöner Raum ist, sondern auch ein Raum, wo sich die Kundin wohlfühlt, wo sie sich akzeptiert fühlt. Ähm, deswegen auch... Ähm man spürt das. Es gibt Menschen, die sind unsicher oder die sagen dann etwas, wo du merkst, okay, das mag er nicht. Und für mich ganz wichtig, immer mit Respekt, also nie respektlos sein, immer den Kunden ernst nehmen. Und das ähm, schafft natürlich eine äh, total ähm, vertrauenswürdige Atmosphäre, wo sich der Kunde super wohlfühlt und immer wieder kommt. Also die Kunden spüren das. Es kommt von innen. Das ist nicht etwas, was du in der Schule lernst. Es kommt von innen. Und wenn du das nicht kannst, dann üb das. Und ähm, ganz zum Schluss, also einer der, der wichtigsten Talente und Gabe für den Erfolg eines Menschen, in, vor allem in unserer Branche, weil wir haben mit anderen Menschen zu tun, ist die Beobachtungsgabe. Diese hilft und hat mir vor allem geholfen, Trends, Veränderungen, Bedürfnisse meiner Kundin frühzeitig zu erkennen. Und es hat mir ermöglicht, immer die Angebote zu verbessern und anzupassen, je nach, ja, nach Kunde und je nach, was gerade Trend ist, damit ich immer ab mit der Zeit gehe und ähm das bedeutet eigentlich, dass ich in den letzten 30 Jahren auch sehr viel verändert habe in meinem Unternehmen. Also es ist nicht mehr so wie früher und das ist auch wir bilden auch nicht mehr so wie früher aus. Natürlich haben wir immer noch die gleichen Konzepte, natürlich mache ich noch die gleichen Behandlungen, aber ich habe es verändert. Also ich habe auch die Behandlungen an unseren Kunden verändert, die Strategie, die Herangehensweise, wie wir einen Kunden begrüßen, wie wir einen Kunden in ein Kosmetikstudio reinbringen, also die Werbungsstrategie, der Umgang mit den Menschen hat sich verändert. Er ist total unkompliziert. Also ich weiß noch, wie wir früher gesagt haben, immer siezen, bloß nicht duzen. Das war tatsächlich so. Weh, du hast jemanden geduzt. Das war ein ganz großes Problem. Wir haben uns sogar untereinander gesiezt. Also ich habe meine Schülerinnen gesiezt und die haben mich gesiezt. Also das war total ähm, anders. Und das hat sich verändert. Eigentlich können mich meine Schüler auch noch duzen, aber wenn du gerade eine Schülerin von mir bist, Du sagst immer noch zu mir Sie, Frau Siaka oder Frau Siaka kommst du. Das finde ich immer ganz lustig, dass ich Frau Siaka bin, aber dann mit einem äh, äh, mit einem Du-Wort vorne. Also das ist ganz interessant. Also finde ich ganz, ganz toll. Welche Rolle spielte deine Ausbildung bei der Entwicklung deiner Karriere? Ja, die war enorm. Also ja, die Bedeutung meiner Ausbildung in der Entwicklung meiner Karriere war zweifellos enorm. Ja. Aber ähm, es ist ja nicht nur das fachliche Wissen, das mich erfolgreich gemacht hat. Also es ist, ähm, als ich meine Ausbildung absolviert habe, da hatte ich bereits solide fachliche Basis, einschließlich tiefgreifender Kenntnisse in Dermatologie, Hauterkrankungen, Therapiemöglichkeiten der jeweiligen Hauterkrankungen und so weiter. Aber... Ich war 23 Jahre alt, das darfst du nicht unterschätzen. Mir fehlte die Lebenserfahrung, die viele andere in meiner Branche bereits mitbrachten und ähm, das Besondere waren ja meine angeborenen Talente wie Instinkt, Beobachtungsgabe und Empathie und ähm, die haben ja eine entscheidende Rolle für meinen Erfolg gespielt, Ähm, ich denke, wenn ich nur auf meine fachliche Fähigkeiten mich verlassen hätte, dann äh, wären viele meiner Kundinnen, ähm, ja, nee, viele meiner Schüler erstmal vielleicht gar nicht zur Abschlussprüfung angetreten und viele meiner Behandlungskunden hätten sich äh, möglicherweise gar nicht von Anfänger behandeln lassen. Und ähm, die Kunst, also das, was ich so, wenn ich jetzt reflektiere, die Kunst bestand eigentlich darin, nicht nur äh, technisch kompetent zu sein, sondern auch diese menschliche Seite zu verstehen. Und die Fähigkeiten, die ich ja schon hatte, die halfen mir schon eigentlich in entscheidenden Mo Momenten, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich kann mich daran erinnern, als eine Kundin meine Schülerin beleidigt hat und ihr, und ich die Entscheidung traf, die Kundin zu entfernen, also die habe ich rausgeschmissen. Oder auch andersrum, als eine Schülerin so ungepflegt zur Schule kam, dass die anderen Schüler abgeschreckt wurden und sie wollten die gar nicht berühren. Und in solchen Momenten war es halt sehr wichtig, dass ich Integrität zeige und dass ich die Werte zeige, die mich ausmachen und die Werte natürlich auch der Kosmetikbranche, ne? ungepflegtes Erscheinungsbild, ein No-Go. Ähm, ja. ja, die Ausbildung an sich ist ja erstmal auch der erste Schritt in die Selbstständigkeit für mich. Ich habe schon vorher erkannt, dass ich meinen eigenen Weg gehen will. Ähm, ich wollte nicht nur Kosmetikerin sein, sondern auch ähm, selbst über meine berufliche und private Zukunft entscheiden können. Ich wollte die Möglichkeit haben, meine Zeit und meine Arbeit flexibel zu gestalten, was für mich von unschätzbarem Wert immer noch ist. Und ähm, rückblickend war die Ausbildung nicht nur ein Erwerb von Fachwissen, sondern auch eine Reise der Se Selbstreflexion, der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit. Ich habe ganz viel an mir gearbeitet, meine Fähigkeiten geschärft und ich habe sehr viel gelernt. Ich lerne immer noch, auch von den jungen Leuten, die heute meine Schule besuchen und ähm, ich beobachte die Rolle der Kosmetikerin und ich gestalte sie auch sehr effektiv ähm, und mache mir Gedanken, wie ich die Rolle der Kosmetikerin in der Gesellschaft gerne hätte. Und ähm, ja, es freut mich eigentlich, wenn ich das jetzt so reflektiere, zu sagen, dass meine Selbstständigkeit im Laufe der Jahre relativ reibungslos verlief. Also die Tatsache, dass ich ähm, ähm, darüber spreche jetzt in dieser, in dieser Podcast-Folge, <lacht> da merke ich schon, dass ich schon so äh, tatsächlich ähm, besonders gut äh, eine Selbstständigkeit hinter mir habe, ähm, ja, denn eigentlich ist es ja nicht nur eine fachliche Kompetenz, sondern es ist tatsächlich eine menschliche Qualität. Denn der Erfolg basiert nicht nur auf der fachlichen Kompetenz. Es basiert in unserer Branche, in der Kosmetikbranche, sehr stark auf die menschlichen Qualitäten, ähm, die du natürlich als junger Mensch noch gar nicht so ausgeprägt hast. Aber du hast einen Grundcharakter, den musst du einfach nur ähm, versuchen zu optimieren. Du darfst dich nicht ganz verstellen. Du bist, wie du bist. Du musst an dir arbeiten, wenn einige Sachen nicht gut für die Selbstständigkeit sind. Wie gehst du mit dem ständigen Wandel in der Beautybranche um? Jo, mit dem ständigen Wandel in der Beautybranche umzugehen, ist im Laufe der Zeit zu einer gelassener und entspannteren Angelegenheit geworden. Ähm, ja, wenn ich zurückverfolge, wie ich das erste Mal auf die Beauty-Messe in Düsseldorf kam, da kann ich mich erinnern, wie ich wahnsinnig viel Geld für Dinge ausgegeben habe, die sich unternehmerisch gar nicht rentiert haben. Zum Beispiel habe ich über 1000 Deutsche D-Mark für Schmuck ausgegeben. Also ich habe wirklich Modeschmuck gekauft, obwohl mein Kundenstamm gar nicht viel Interesse an diesem Modeschmuck zeigte. Äh, in Laufe der Jahre habe ich eine Strategie entwickelt, ähm, um mich mit diesen Veränderungen, um mit den Veränderungen, die sind ja wahnsinnig schnell in der Beautybranche, umzugehen. Ich beobachte jedes Jahr, was als die Innovation des Jahres auf der Beauty Beautymesse in Düsseldorf präsentiert wird. Diese Messe ist nämlich die größte Messe in Europa, also kann man darauf vertrauen, dass alles, was dort als Trend vorgestellt wird, auch eins sein sollte. Dann nehme ich mir die Zeit, um diesen Trend zu beobachten. Ich analysiere und wege die Vor- und Nachteile ab, um dann zu entscheiden, ob ich dieses Angebot annehmen möchte oder nicht. Dafür ist zum Beispiel das Hydrofacial ein Beispiel, bei dem erkannte ich, dass es ein vielversprechender Trend ist und es erfolgreich in meiner Praxis habe ich es dann integriert, ähm, ebenso wie verschiedene dem Demonstration Demabrasionsgeräte oder auch das Hautanalysegerät, das, äh, da war ich auch Vorreiterin, habe es in die Kosmetikschule mit integriert und ähm, es geht ja schließlich darum, die Entwicklung zu beobachten, zu analysieren und dann gezielt das in äh, sein eigenes Angebot aufzunehmen. Und man muss ja von den Trends einen Mehrwert bekommen. Und selber als Studio und natürlich auch der Kunde muss einen Mehrwert davon haben. Es ist natürlich sehr wichtig zu erkennen, dass der Trend... <lacht> dass Trends kommen und gehen und ähm, einige sind wirklich sehr, sehr kurzlebig, während andere sich echt äh, dauerhaft und effektiv erweisen. Daher ist es auf jeden Fall für mich immer entscheidend, eine kritische Sichtweise zu bewahren und nicht jedem Trend eigentlich so blind zu, zu folgen. Ähm, die also ich habe erstmal ganz klare Grundprinzipien in der Kosmetik, die äh, immer relevant sind und unabhängig von aktuellen Trends sind und dazu gehört immer die Hautpflege, die Produktempfehlung, die regelmäßigen kosmetischen Behandlungen, den Einhalt der kosmetischen Behandlungen und die Hautpflegeroutine, die äh, Massage und natürlich die genaue Hautdiagnose. Und diese Elemente sind nun mal die Fundamente dieser Dienstleistung, die ich als Kosmetikerin anbiete und ähm, während ich mich immer auf den Laufenden halte und neue Entwicklungen aufmerksam verfolge, liegt aber immer mein Fokus auf der ähm, Konzentration des Wesentlichen und ähm, eine klare Ausrichtung auf das, was äh, meinem Kunden echten Nutzen bringt, ist immer der Schlüssel zum Erfolg in einer sich ständig veränderten Beauty-Branche. Also, man muss erstmal den Kern für sich suchen und dann bleibt man auch da. In der Ruhe liegt die Kraft. Und schon haben wir das Ende dieser Podcast-Folge, der zweiten Folge der 13-teiligen Reihe meiner neuen Podcast-Folge äh, mit dem Thema Erfolgreiche Kosmetikerin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Es war mir wie immer eine Freude, meine Erfahrung und Einblicke in die Welt der erfolgreichen Kosmetikerin mit dir zu teilen. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview einige wertvolle Tipps für deinen eigenen Weg mitnehmen kannst... Die Beauty-Branche mag sich ständig verändern, aber die Grundprinzipien der Pflege, der Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse deiner Kunden und die konsequenten Weiterentwicklungen deiner Fähigkeiten bleiben eigentlich zeitlos. Denk daran, dass jeder Weg mit Herausforderungen verbunden ist, aber auch mit Chancen und Erfolgen. Nutz dein Talent, sei offen für Veränderungen und bleib fokussiert auf deine Ziele. Dein... Ähm Du hast das Potenzial, in Deiner Rolle als Kosmetikerin nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch inspirierend zu sein. Auf Deinem Weg mögen sicherlich Hürden auftauchen, aber ich bin echt zuversichtlich, dass Du sie mit Mut, Entschlossenheit und einer Prise Kreativität meistern wirst. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei allem, was Du Dir vorgenommen hast und ähm, bleib leidenschaftlich für die Schönheit, die Du schaffst und die Du lehrst. Bis zum nächsten Mal. Und alles Gute auf dem Weg in die beauty -Branche. Deine Beauty-Host Stavrula Siaka